0: Bonjour à tous. Alors que le déconfinement se met progressivement en place, nous écoutons pour ce dixième numéro de Hauteur confiné le comédien Michael Boulet et Maude Ragon, ex-directrice de l'Escape Game du Manoir Herman au Bignon près de Nantes. Aujourd'hui, chef de projet sur mesure pour des prestations avec comédiens pour la société Nantes Escape. Il y a quelques mois, en novembre dernier, nous avions déjà eu l'occasion de les recevoir tous deux en studio. Bonjour Daniel et bonjour chers auditeurs d'Alternante FM. Je suis ravi d'être invité dans ce euh, dans ce numéro d'auteurs confinés. Alors euh, bon pour répondre à tes questions, Daniel, euh, comment est-ce que je vis ce confinement professionnellement et familialement? Euh, alors je dirais que comme une immense majorité de Français, euh, j'ai bien évidemment pris la crise sanitaire euh, au sérieux. D'ailleurs j'en profite pour dire que je trouve. Euh, contrairement à l'image qui nous est parfois renvoyée par les médias, que les Français ont été extrêmement conciliants. Euh, on a quand même euh, mis nos vies sociales, professionnelles euh, en stand-by pour, euh, pour soutenir euh, le personnel soignant et ne pas inonder les hôpitaux et, euh, et les services de réanimation. Euh, donc euh, voilà, dans, dans ce temps euh, un petit peu morose où on a tendance un petit peu à, à taper sur les gens qui, euh, a priori, euh, prendraient des libertés avec le confinement, je trouve important de dire félicitations aux Français. Moi, mon ressenti, ce que je vois autour de moi sur le peu de temps que <rire> m'autorise euh, euh, la crise sanitaire à sortir, je, je ne suis pas véritablement témoin d'abus, on va dire c'est une immense minorité. Voilà, donc euh, comment est-ce que j'ai vécu ce confinement Alors, euh, avec surprise, déjà, euh, ça a été un choc. J'étais euh, encore en pleine exploitation d'une pièce de théâtre, euh, euh, le Malade Imaginaire, dont on avait déjà parlé à l'antenne, pour le théâtre sans nom. Euh, cette fin d'exploitation a été totalement annulée. Euh, je travaillais également pour euh, le manoir Herman, hein, escape game d'horreur un petit peu au sud de Nantes, euh, escape game avec comédien. Euh, on a eu un petit espoir en se disant, bon, c'est un comédien et 5 euh, à 8 joueurs maximum, on va peut-être pouvoir tenir, et puis, euh, non, non, euh, quelques jours avant le début officiel du confinement, le, le manoir également a, a été obligé de fermer ses portes. Et au-delà de ça, une fois que le confinement a été ordonné et la crise sanitaire actée, on s'est retrouvé dans une situation un petit peu plus compliquée. Pour me présenter, quand même, je ne fais pas les choses dans l'ordre. Pour me présenter, je suis comédien, artiste de rue. Je fais du théâtre de rue et je fais aussi des spectacles, on va dire, un peu plus ambitieux, un peu plus lourds, avec la compagnie Deus Ex Machina. Et on s'est retrouvé avec le début du confinement avec une série d'annulations, euh, parfois qui étaient des annulations de précaution, puisqu'on a des, des choses comme une tournée en Allemagne de deux mois en octobre-novembre qui s'est retrouvée annulée euh, dès début mars. Euh, on a pas mal de. Enfin voilà, et en gros, euh, bah, mi-avril, on s'est retrouvé avec l'ensemble de, de la saison. Euh, réduite à zéro, euh, plus rien. De ma quarantaine de dates prévues, donc de, on va dire juste de représentations prévues, hein, parce que 40 représentations, ça veut dire euh, quasiment autant en termes de, de transport, préparation de matériel, euh, répétition, etc. Euh, bah c'est voilà, c'est toute une saison euh, qui, qui tombe à plat, quoi. À l'heure actuelle, euh, je suis toujours dans l'expectative, hein, je, je, je ne sais pas ce que, ce que ça va donner. Euh, pour l'instant, dans les six mois à venir, euh, ben je, je suis libre comme l'air, je, je, je n'ai rien euh, véritablement de, de prévu, aucun de contrat de signé. Bon alors après évidemment je ne suis pas resté euh, sans me. je ne suis pas resté me tourner les pouces hein. euh... ça m'a obligé un petit peu à... alors j'ai pas envie de dire à me réinventer parce que je n'ai pas envie de citer notre cher président mais euh... Euh, ça m'a obligé tout simplement pour ne pas rester à... <rire> à tourner en rond dans ce petit appartement sans balcon ça m'a obligé à à m'occuper l'esprit, donc je me suis mis à faire euh, bah, des choses que je ne faisais pas d'habitude. J'ai commencé à, à lire des romans. Euh, alors, lire des romans à voix haute, hein, pour, pour des associations de malvoyants. Euh, et c'est quelque chose qui me, qui me passionne véritablement. Euh, bon, pour l'instant, c'est compliqué, parce que je ne le fais qu'avec ce téléphone, et euh, le son, bon, bah, il n'est <rire> pas optimal. Mais c'est vrai que... On, on, c'est à titre bénévole hein, que je le fais, mais euh, c'est quelque chose que j'ai envie de faire. Donc euh, je vais m'équiper euh, à la fin du confinement pour, euh, pour faire des choses propres et dans les règles. Euh, je me suis mis à écrire aussi. Euh, j'ai toujours un peu écrit du théâtre. Euh, là, je me mets à écrire des nouvelles, des, des petites histoires plus ou moins ambitieuses, des textes, des choses comme ça. Et c'est quelque chose qui, qui me passionne également. Euh, J'ai d'ailleurs écrit une série de nouvelles dans l'univers du manoir Herman. Euh, on cherche un moyen de l'offrir à nos joueurs euh, via, via les réseaux sociaux ou la newsletter du, ma du manoir pour développer un petit peu euh, l'univers du docteur Herman et de sa famille de psychopathes dégénérés. On est voilà, on est euh, on est aux aguets aussi pour continuer à exister, pour euh, apporter un petit peu de, de sourire, montrer qu'on est toujours là, qu'il que y aura un après, parce que c'est important aussi. Il faut que cette situation de crise reste une crise. Et il ne faut pas qu'on s'habitue à vivre comme ça. Euh, et le, bah, le dernier point, et, et non des moindres, c'est un collectif avec lequel euh, nous avons commencé à travailler euh, quelques mois avant le, le début de cette crise. Euh, on, nous sommes un groupe de, de comédiens nantais. Euh, on s'apprécie énormément depuis longtemps déjà. Et là, on a décidé de, de monter un collectif qui regroupe nos spectacles existants et qui va en créer d'autres. Notre idée, c'était de faire des choses euh, ambitieuses et pas forcément, euh, euh, pas forcément rentables euh, tout de suite. Bon bah là du coup, euh, la situation euh, tombe plutôt bien pour nous, il y a un premier projet qui commence à se dégager, qui commence à qui, qui pourrait certainement euh, très bien s'adapter aux conditions euh, aux conditions de diffusion de spectacle qui nous attendent dans les mois à venir. Euh, notre enfin le premier embryon d'idée, le premier spectacle qu'on est en train de développer, c'est un un cinéma drive-in, donc les gens viennent dans un dans un grand espace s'attendent à, à voir un film et là évidemment le, le projecteur ne fonctionne pas les techniciens qui sont là refusent de, de rembourser et décident de jouer le, le film eux-mêmes plutôt que de, de rembourser donc ça, ça sera évidemment un spectacle burlesque humoristique avec euh, tout, un, un, tout un tas de surprises dedans, et on espère euh, présenter ça dès cet été. Sinon, bah, l'une hum, de mes occupations euh, préférées en ce moment, hein, c'est de lire de la poésie. D'ailleurs, euh, pour conclure cette interview, euh, Daniel, je te propose, et ainsi qu'à qu nos chers auditeurs et auditrices, je vous propose un poème d'un poète anarchiste du début du XXe siècle que, qui me tient particulièrement à cœur. Il s'appelle Gaston Coutet, Et à un siècle d'écart, c'est encore incroyablement d'actualité. Les mangeurs de terre Je repasse tous les ans quasiment dans les mêmes parages, et tous les ans je trouve du changement de dessus mon passage. À tous les coups, c'est pas le même chien qui gueule à mes chausses. Et puis voyons, si je me souviens, voyons dans ce coin de Bosse. Il y avait dans le temps un bio grand chemin. cheminot, chemineux, chemine. Asteur, il est pas plus grand que ma main. Par où donc que je cheminerais demain En Bosse, vous les connaissez pas. Pour que rien ne se perde, ils mangeraient on ne sait quoi, ces gars-là. Ils mangeraient de la merde. Le chemin c'était à leur juger de la bonne terre perdue. À chaque labour ils l'ont mangé d'un sillon de charrue. Ils ont grossi leurs arpents goulus d'un peu de glèbe toute neuve. Mais le pauvre chemin il en est devenu mince comme une couleuvre. Et moi, qu'avec lui sous les cieux pour poser guibole. Le chemin à tout le monde, nom de Dieu, c'est mon bien qu'on me vole. Ils ont semé du blé sur le terrain, qui retira ma route. Mais si je leur demande un bout de pain, ils m'envoient me faire foutre. C'était bien pour ça que je vois, à mesure que le blé monte, les épis baisser le nez devant moi, comme s'ils avaient honte. Oh, mon beau petit chemin gris et blanc sur le dos de qui je passe Je veux plus qu'on ne serre comme ça les flancs, car moi, je veux de l'espace. Où-ce qu'elles sont, mes allumettes Elles sont dans le fond de ma pantière. et je ferai bien reculer vos moissons. Oh, les mangeurs de terre Il y avait dans le temps un beau grand chemin cheminot, chemineux, chemine À cette heure, il n'est pas plus grand que ma main. Je pourrais bien l'élargir demain. » Merci à vous. Prenez bien soin de vous, les amis.
1: Alors, à la question, comment vis-tu ce confinement professionnellement et familialement Donc moi, je vis en appartement, on est deux. Euh, L'expérience, elle a été un peu en dents euh, et elle est toujours d'ailleurs un peu en dents Il y a des moments qui sont très positifs. Ça s'est globalement passé euh, sur toute la première partie du confinement, avec des temps de création hyper intenses. Euh, voilà, du coup, j'ai pu créer un, un jeu de piste en ligne euh, accessible à tout le monde. J'ai pu euh, retaper un peu mon camion pour anticiper les vacances d'été. J'ai pu apprendre à coudre. Euh, j'ai brodé aussi. J'ai cuisiné. J'ai bricolé. Enfin voilà, beaucoup, beaucoup de beaucoup d'activités hyper positives à domicile, positives pardon, à domicile. Et puis il y a aussi des moments, ça s'est globalement passé à partir du milieu de parcours, on va dire, où ça a été un peu plus compliqué. Euh, voilà, ça vient aussi avec la météo, je pense, parce qu'il a plu pendant une bonne semaine. Et là, bah, pff, voilà, un peu état, un peu, un peu, état un peu dépressif, euh, voilà, c'est le moment où on a envie de sortir, où on a envie de retrouver une vie normale, retrouver ses proches, parce que voilà, en plus je fêtais mes, je fêtais mes 30 ans à domicile, donc euh, là j'avais vraiment envie d'être entourée et les apéros Skype très sympa, mais il euh, y a un moment où il y a quand même le besoin de, ben, voilà, de, de se retrouver pour de vrai, je pense, je crois vraiment au, au vrai contact humain et et pour le coup euh, là ça commence à être un petit peu long. Côté professionnel. Donc moi, je travaille pour une enseigne d'escape game, Nantescape, euh, plus précisément au Manoir Hermann, Terror au euh, Donc forcément, notre activité, nous, elle s'est complètement stoppée. Euh, pour ceux qui ne connaissent pas les escape game, voilà, les, on est enfermé dans un espace pendant 60 minutes en groupe. Donc plutôt les uns sur les autres. Et l'objectif, c'est de s'en sortir. Nous, on travaille avec des comédiens. Donc on a fermé, euh, on a fermé notre site le soir où les restaurants ont fermé. Ça devait être quatre jours avant l'annonce du, enfin avant, avant le confinement. Euh, forcément, dans un premier temps, bah, il a fallu se réorganiser, répartir les tâches pour euh, pouvoir. Euh, voilà, assurer les avoirs aux clients. Euh, voilà, on ne savait pas trop encore jusqu'à quand on... notre activité euh, bah, devait s'arrêter. Ça a été un peu compliqué au départ. On a quand même pu travailler un peu sur les projets euh, sur mesure et les expériences euh, à proposer aux joueurs à l'avenir. Ça, voilà, ça, ça peut se faire à domicile, mais voilà, ça a duré quelques temps. Mais aujourd'hui, clairement, euh, l'activité est complètement à l'arrêt. On attend les annonces euh, du gouvernement pour savoir voilà, si on peut réouvrir. Donc au début, il y avait un côté un peu angoissant. Aujourd'hui, bah, voilà, c'est comme ça. On, personne ne sait trop à quel moment c'est raisonnable de réouvrir et on va juste se laisser guider, voilà, et faire confiance aux chercheurs qui passent, voilà, qui passent du temps à trouver ce que c'est que ce virus. Voilà. Euh, après, euh, d'une manière générale, nous, on a quand même très envie de reprendre, que ce soit côté bureau euh, ou côté comédien. Donc, euh, voilà, ce confinement, on a quand même gardé un lien, euh, plutôt via, via, les, via Skype, euh, tout ça. Mais, euh, voilà, l'activité reprendra quand on aura le droit de réouvrir, quoi. Alors, à la question, quel regard portes-tu sur cette expérience exceptionnelle et comment envisages-tu l'avenir alors, quel regard je porte sur cette expérience eh C'est une expérience inédite. Euh, c'est compliqué à décrire, mais il y a beaucoup d'incertitudes. J'ai l'impression que tout le, monde, tout le monde tâtonne, il y a des allers-retours. Et c'est normal parce qu'on n'a pas vraiment toutes les réponses. Il faut être patient. C'est ça d'ailleurs qui est compliqué, c'est d'être patient et d'attendre. Euh, mais il faut s'adapter au fur et à mesure. Et puis, euh, voilà, quand on regarde un peu euh, le monde dans son ensemble... Voilà, rester chez nous, confiné, c'est quand même pas, c'est quand même pas très compliqué. Euh, voilà, il y a quand même des expériences plus compliquées, euh, des guerres, euh, des problèmes de famine et tout les quatre coins du monde. Donc voilà, même si effectivement c'est pas facile pour tout le monde, psychologiquement c'est difficile. Il y a aussi des conditions de confinement qui sont plus ou moins faciles. Donc faut pas, voilà, je. Je ne dis, dis, dis pas que c'est facile pour tout le monde, mais voilà, quand on regarde d'une manière générale, ça va. Il euh, y a un autre côté aussi, c'est le le, le le gros monde économique euh, qui se met à l'arrêt. Alors ça, du coup, euh, moi j'ai vachement... Euh, ça m'a un peu, un peu plu au fond. Euh, c'est pour moi un côté positif de l'expérience en se disant que c'est possible. C'est possible de consommer local et d'ailleurs il y a pas mal de j'ai été pas mal surprise de toutes les initiatives qui ont été mises en place pour pouvoir accéder justement plus facilement à ce commerce local parce que c'est pas évident quand on ne connaît pas les bonnes adresses tout ça et là il y a quand même eu des, des, mouvements, des mouvements que j'ai trouvé super intéressants qui j'espère vont, vont rester en place ben après à l'avenir pour pouvoir accéder à voilà, une façon de consommer un petit peu plus éthique. Euh, moi, de mon côté, j'espère, euh, pour l'avenir, parce que du coup, j'ai passé à la deuxième partie de la question sur l'avenir, j'espère vraiment un avenir euh, bah, plus raisonnable au niveau des déplacements, de la consommation. Mais bon, au fond de moi, quand je vois la, ville, la, enfin, la file d'attente qu'il y a eu euh, devant les fast-foods, euh, la réouverture des fast-foods, je me dis que finalement, non, c'est peut-être... Euh, parce que moi, je suis déjà dans ce mode de consommation-là que ça me plairait, mais bon, j'y crois pas trop. Euh, là où j'ai un peu une angoisse, bah, c'est plutôt... Euh, parce que j'ai peur d'un avenir où euh, bah, notre nord économique, là, que ça ne s'arrête pas, en fait. Qu'on qu regarde pas dans le rétroviseur en se disant, bah ouais, c'est en fait possible de, bah, de stopper un peu toute cette surconsommation... Hein qu'on a, qu a tous les jours j'ai peur en fait qu'on continue de regarder notre nombril euh, sans prendre en compte bah, l'humanité bah, en général et puis l'état de notre euh, bah, l'état de la terre en fait qui, qui est un peu notre, notre maison notre maison commune euh, ouais, j'espère qu'en fait cette expérience euh, ce, le Covid c'est un peu un électrochoc pour avancer et pour ralentir tout ce qu'on faisait à mon sens trop dans l'excès avant euh, arrêter surtout d'exploiter bah, les ressources et puis arrêter d'exploiter euh, les êtres humains aussi euh, pour pouvoir nous fournir euh, tout ce dont on a besoin Voilà, on, a, on, on peut on, consommer pour moi c'est quelque chose de, de bien mais faire attention en fait, à, pas, à pas surconsommer donc j'espère dans un avenir euh, d'après confinement que bah, l'expérience ait pu changer quelques, quelques mentalités là-dessus Alors, à la question « Quelles sont et quelles seront les répercussions sur ton activité professionnelle ?» Alors, les répercussions euh, actuellement sur l'activité, ben, c'est déjà que l'on est à l'arrêt total. Hum, voilà, les salles d'escape game, que ce soit à Nantes centre ville ou à, Aubignon, à terre Aubignon, les jeux de pistes avec comédiens, les événements entreprises, euh, les créations de surmesures, tout ça, c'est en, en stand-by. On attend les décisions du gouvernement. Donc euh, nous, au niveau de l'équipe des permanentes, on est tous au chômage partiel. Et puis euh, bah après, pour les comédiens, on a une trentaine de comédiens avec qui on travaille et pour qui, euh, malheureusement, on ne peut pas faire de cachet actuellement. Quoi. Donc euh, voilà, ça met en difficulté. Par contre, euh, toute notre équipe de comédiens, euh, et ça, c'est voilà, quand même bien dommage. Au niveau, des, au niveau des salles, bah pour l'avenir, les répercussions, ça va être qu'il va falloir s'adapter. On va devoir mettre en place un protocole assez strict pour assurer la sécurité, que ce soit des comédiens, des clients ou de l'équipe sur place. Donc, il va falloir trouver des solutions. Parce qu'un escape game, par exemple, comme au ou où, euh, où le thème, c'est l'épouvante, il va falloir trouver un moyen pour que les gens puissent se sauter dans les bras parce qu'ils ont peur à cause de leur tortionnaire et qu'ils restent en sécurité. <rire> voilà. Donc c'est faisable, ça c'est faisable, on a déjà plein d'idées, euh, on a commencé à voilà à travailler sur ces solutions-là, mais euh, mais ça va prendre du temps. Donc si, admettons, on nous annonce une réouverture pour juillet, ben nous il va falloir qu'on ait le temps de mettre en place tout ça. Mais en tout cas, l'équipe, euh, que ce soit des permanentes ou des comédiens, on est, on est hyper motivé à l'idée de reprendre. Euh, donc on va, euh, on va forcément euh, mettre tout ce qu'il faut en place pour que, tout, pour que la réouverture se passe bien. Quoi. Et puis après, il y a tout notre pan événementiel. Donc là, on compte un peu plus sur l'hiver quand même euh, bah pour que ça reprenne, parce que c'est souvent des grands groupes. Euh, on fait des groupes jusqu'à 200 personnes. Euh, donc là, on se déplace avec les comédiens en entreprise et on fait du sur-mesure. Et là, tout ce pan-là, euh, bah on, on va voir cet hiver euh, les décisions du gouvernement, mais c'est pareil. Il va falloir qu'on qu s'adapte, qu'on modifie un peu nos scénarios et notre façon de fonctionner pour qu'on puisse assurer des prestations et permettre aux, aux salariés de passer des bons moments entre eux tout en respectant les distanciations sociales, euh, tout ça. Donc, ça va être. Euh, la, la répercussion, ça va être surtout. Euh, enfin, les répercussions, ça va surtout être de l'adaptation. <rire> voilà s'adapter à un, une façon de, de consommer l'activité différente en fait voilà mais on est prêt et, et ça va le faire. <rire>